0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Herr Ulrichs, haben Sie eigentlich Angst vor dem Coronavirus? Ich sehe die ganze Sache eigentlich eher gelassen. Wir haben zwar jetzt die ersten Fälle in Deutschland, können sie aber in den allermeisten Fällen zurückverfolgen auf andere Ausbrüche. Das heißt, wir haben immer noch die Situation, wo wir dieses Coronavirus eindämmen können. Es ist eigentlich ganz gut im Griff. Das Robert-Koch-Institut sagt ja auch, wir haben eine geringe bis mäßige Gefährdungslage für die Gesundheit der deutschen Bevölkerung. Wie weit können
1: wir das denn noch zurückverfolgen? Also diesen Ursprungspatienten, diesen Patienten Null, den
0: finden wir in vielen Fällen gar nicht mehr, oder? Nein, in dem einen Fall, in nordrhein in Westfalen finden wir ihn nicht mehr, aber es das heißt noch nicht. Vielleicht gibt es dann noch irgendwelche Missing Links, die wir noch dann auffinden werden. Sicher ist, also es gibt Übertragungswege aus Norditalien nach Deutschland. Auch die Rückkehrer oder die Verbindungen nach China sind ganz klar belegt. Das zeigt, dass wir bisher noch keine starke Weiterverbreitung haben von dem Virus innerhalb von Deutschland. Ist die Frage
1: trotzdem überhaupt noch, ob sich das Virus jetzt bei uns weiter ausbreitet oder nur noch, wie schlimm die
0: Epidemie verläuft? Ja, also diese Phase wird nicht lange anhalten, dass wir das jetzt immer noch so locker mit einzelnen Eindämmungen machen können. Mhm. Aber es ist so, dass natürlich, wenn also weitere Fälle auftreten, wo wir das nicht mehr verfolgen können, dann müssen wir uns überlegen, wo wir dann das Schwergewicht drauflegen auf die Maßnahmen, die wir dann ergreifen. Das würde hauptsächlich dann darauf ausgelegt sein, die Auswirkungen von Erkrankungsfällen und Ausbreitungen abzumildern.
1: Jetzt gibt es ja Rechenmodelle für die Ausbreitung von Infektionskrankheiten allgemein. Hat man die schon
0: angewendet? Was Sagen denn die, worauf wir uns einstellen müssen? Alle Berechnungen sind natürlich mit großen Unsicherheiten versehen. Das zeigt sich auch schon an den Erkrankungsfällen und der Epidemiologie in China, mhm. wo wir von einer sehr, sehr großen Dunkelziffer ausgehen müssen. Das heißt, immer wenn wir auch über die Sterblichkeit, also die Letalität bei den Coronavirus-Infektionen reden, dann ist es so, dass wir die Zahl eigentlich gar nicht genau kennen. Und deswegen ist es auch aber beruhigenderweise so, dass die Zahlen, die da im Raum stehen, eher weniger stark sein werden. Das heißt also, es ist in etwa davon auszugehen, dass es so sein wird wie eine normale saisonale Grippe.
1: Jetzt sagen manche Experten, es könnte durchaus sein, dass 70 Prozent der Menschen in Deutschland mit dem Virus in Kontakt kommen. Wie kommt man auf so eine Zahl?
0: Sie meinen in der Zukunft? Ja. Da geht man davon aus, dass eine Infektionswelle über Deutschland hinweggeht. Das ist ja auch schon mal so geschehen 2009, als wir die sogenannte Schweinegrippe hatten. Bei der war es so, dass die Durchseuchung dann ziemlich schnell und über alles hinweg ging. Allerdings konnten wir auch mit entsprechenden Eindämmungsmaßnahmen damals den Beginn dieser Welle sehr stark verzögern. Und das hat uns Zeit gegeben, uns auf die möglichen Folgen einzustellen. Und genau das ist auch das Ziel unserer jetzigen Aktivitäten hier in Deutschland. Aber mit der Krankheit, also mit dem
1: Virus in Kontakt kommen, heißt ja jetzt noch nicht, dass viele Menschen sterben werden, oder?
0: Ja, also die allermeisten Fälle, wenn es denn zu einer Infektion kommt, also zu einer Besiedelung meistens der oberen Atemwege, ist es so, dass das dann Blande verläuft, also eine leichte erkältungsähnliche Erkrankung bis hin so, dass man gar nicht richtig merkt, dass man eigentlich die Infektion hat. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann gehen Sie also auch davon aus, dass sich das Virus wahrscheinlich bei uns weiter ausbreitet. Was ist denn dann insgesamt zu tun? Na, es gibt natürlich immer noch die Überlegung, dass wenn wir konsequent diese Eindämmungsmaßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt weiter verfolgen, dass wir dann auch in der Tat einige von diesen Ausbrüchen sozusagen wie so kleine Buschbrände wieder austreten können. Aber es ist eben durchaus möglich, dass dann auch wegen der starken Reisetätigkeiten und auch der Unkontrollierbarkeit des globalisierten Personentransfers eben da nicht sicher gesagt werden kann, dass es nicht doch noch dazu kommt. Und wie gesagt, dann würden eben andere Maßnahmen greifen. Welche zum Beispiel? Dass man eben diese Patienten möglichst gut versorgt. Dazu sind Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen ja auch gut vorbereitet. Die Notfallpläne sind alle vorhanden. Es gibt auch regelrechte Pandemiepläne für Krankenhäuser und für ganze Regionen. Und das muss dann entsprechend konsequent umgesetzt werden.
1: Jetzt haben Sie die Pandemie angesprochen. Das ist ja eine Ausnahmesituation. Die geht wieder vorüber, aber man muss reagieren. Was muss ich denn tun? Zu Hause,
0: am Arbeitsplatz, mit der Familie? Die Bevölkerung selber kann mithelfen, das Virus einzudämmen. Auch in der jetzigen Situation schon. Indem man eben, wie die immer wieder zitierte Händehygiene betreibt und auch eine Nies- und Hustenetikette befolgt. Das heißt also immer in die Armbeuge niesen, niemals einfach nach draußen oder in die Hände und eben, wenn es geht, auch Abstand halten zu anderen. Wenn man aber sich krank fühlt, dann ist es gut, zu Hause zu bleiben, mhm. der Arbeit fern zu bleiben, auch größere Menschenansammlungen zu meiden. Man kann dann mit dem Hausarzt ja per Telefon in Kontakt treten und bei schwereren Krankheitssymptomen und Beschwerden kann dann natürlich das Krankenhaus aufgesucht werden. Aber auf diese Art und Weise Entlastet man die Gesundheitsstrukturen und wie gesagt, in den allermeisten Fällen ist der Verlauf ja recht leicht.
1: Herr Ulrich, was müssen wir denn tun? Wir berichten ja alle dauernd und laufend, um jetzt keine Panik zu schüren und trotzdem angemessen zu reagieren und aufzuklären.
0: Ja, das ist genau der schmale Grad, den wir jetzt hier einhalten sollten, also indem alle Medien immer wieder jetzt über Coronavirus berichten und auch den Anstieg um zwei neue Fälle als einen sprunghaften bezeichnen, da ist es natürlich so, dass man dann sehr leicht in so eine alarmistische Stimmung kommt mhm. und das wäre eigentlich nicht richtig. Gut ist die ordentliche und transparente Information und das passiert ja über die Pressekonferenzen, die das Robert-Koch-Institut macht. Und auch über die Statements, die von der Bundesregierung dazu veröffentlicht werden. Wenn das gut aufeinander abgestimmt ist, dazu gibt es ja, wie gesagt, diesen Krisenstab zwischen BMG und BMI, dann ist das gut und hilfreich und sorgt eben auch dafür, dass man in allen Veränderungen der Lage dann eben auch immer sich ausreichend informiert fühlt.
1: Also der Aufruf, auch ein bisschen gelassen zu bleiben. Genau. Und vielleicht konnten wir doch dieses Gespräch auch ein bisschen dazu beitragen. Das Coronavirus breitet sich aus. Grund zur Panik gibt es nach wie vor nicht. Das waren Einschätzungen von Professor Timo Ulrichs. Er ist Epidemiologe an der Akun-Hochschule in Berlin. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Mehr aktuelle und ausführliche Informationen zum Thema Corona finden Sie auch bei uns im Netz unter bayern 2de